0: العربية بودكاست أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامج الذاكرة السياسية فأهلا بكم في الحلقة الثانية يروي الرئيس الإيراني الأسبق أبو الحسن بن صدر رحلة عودة الإمام الخميني من باريس إلى طهران ويروي أجواء الوفد المرافق له واللقاء الشعبي الأول للخميني في وطنه بعد أعوام طويلة قضاها في المنفى. بني صدر الذي رافق الخميني في رحلة العودة سيكشف مضمون الاتصالات التي أجراها كبار ضباط الشاه بالخميني قبل عشرة أيام من عودته إضافة إلى مطالبهم مقابل انضمامهم لصفوف الثورة وفي الحلقة يتطرق أبو الحسن بني صدر إلى الأسباب التي حدت بقيادات الثورة الإسلامية إلى تبديل نهجها السلمي في التعاطي مع معارضيها وفي ملاحقتهم وزجهم في السجون وإعدام المئات منهم وهو ما رفضه بني صدر بشدة أهلا بكم معنا مجدداً فخمة الرئيس في هذه الحلقة السلام عليكم تجوه. عدت مع الخميني إذا إلى طهران وكنتما محاطين بالحماسة وبالتحايا من قبل الملايين من الإيرانيين ما كان شعور العودة وما أول ما فعلتماه بعد العودة
1: عندما نزلت من الطائرة لاحظت أن رجلين دين صعد إليها وقف أحدهما على يسار الخميني والثاني على يمينه ثم رافقه إلى خارج الطائرة كان ذلك يعني نهاية الحقبة التي تعاون السيد الخميني خلالها مع المثقفين الإيرانيين ليبدأ عهد الاستعانة برجال الدين
0: شعرت بذلك عند نزولك من الطائرة أن العهد لن يكون عهدك
2: كأن...
0: نعم كان هذا انطباعي الأول
1: لدى وصولنا عقب ذلك ألقى السيد الخميني خطاباً أمام حشد من مستقبليه في القاعة الكبرى في المطار لم نعرف يومها أي سيارة نركب للتوجه إلى مقبرة بهشت الزهراء وصادف أن ركبت حافلة صغيرة مع الصحفيين صارت وسط حشود كبيرة من الشباب المبتهجين وكان داريوش فروهر الشخصية السياسية التي اغتالها النظام الحالي لاحقا بطريقة وحشية قد اصطحبني إلى المطار ليودعني فسألني هل حجزت بطاقة العودة؟ أجبته عندما تغيرون الأوضاع سأشتري
2: بطاقة العودة لا تقلق
0: كانت الاشتباكات لا تزال مستمره، لم يكن الوضع مستتبا على الاطلاق، كان لا يزال هناك الكثير من المؤيدين للشاه ولنظامه، وبكل بساطه وصلت طائره الخميني وانت معه على متن هذه الطائره الى طهران ولم يعترضها احد. هل هذا عادي بالنسبه اليك؟ <تصفيق>
1: كما تعلمون مررنا بأوقات عصيبة للغاية بعدما أخبرنا قائد الطائرة بأننا دخلنا إلى الأجواء الإيرانية وبدأنا نتساءل عما إذا كنا سنصل أحياء إلى طهران ويجب أن أقول لك إنه قبل عودتنا اتصل بي السيد فروهر ليخبرني أن الضباط مستعدون للاعتراف بالثورة والانضمام إلى السيد الخميني لكنهم كأن يريدون الحصول على ضمانات خطيه بالحفاظ على سلامتهم
2: الشخصيه.
0: متى اتصلوا به؟
2: <تصفيق> اتصلوا قبل
0: نحو عشره ايام من عودتنا. وكان ذلك من قبل اعلى قيادات في الجيش كانت موجوده في طهران انذاك. اقصد الاتصالات التي حصلت مع الخميني. <تصفيق> نعم
2: نعم.
1: كبار ضباط الجيش مثل رئيس هيئة الأركان وقادة القوات الجوية والبرية والبحرية كلهم أجروا اتصالات
0: مع الخميني يعني الاتصال تم بعد رحيل الشاه بطبيعة الحال هذا صحيح
1: بعد رحيل الشاه إذن في الأيام الأولى من عودتنا نظم عرض عسكري كبير حضره الخميني وكان ذلك دليلا على أن الجيش تخلى عن الشاه وانضم إلى الثورة وأصبح يناصر الخميني هناك وثائق تبين عدم فهم للذهنية الإيرانية من جانب الرئيس كارتر ومستشاريه حيث قرر كارتر إرسال ضابط أمريكي إلى إيران ليخلف الشاه ويقود الجيش لقمع الثورة الإيرانية وهو قرار يفتقر إلى المنطق كيف يمكن لجيش أن ينصاع لأوامر لجنرال أمريكي يأمره بقمع
2: شعبه؟ ات باغ ان امريكان، ان امريكان
0: حتى عشرة ايام من تاريخ الوصول، اندلعت اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الخميني. في الحادي عشر من فبراير اعلن المجلس العسكري الاعلى نفسه محايدا م- في النزاعات السياسيه منعا للمزيد من الفوضى، ولكن سرعان ما تفجرت الصراعات داخل تيارات الثوره الايرانيه، اي تلك الليبراليه اليساريه من جهه، وتلك الدينيه. من جهة أخرى. أنت عزوت السبب في ذلك أو بعض الأسباب في ذلك إلى أن خميني باريس كان غير خميني طهران. ولكن كيف؟ كيف تغير عليك خميني طهران عن خميني باريس؟ أعطينا بعض الأمثلة لنفهم حقيقة التغير الذي حصل غير موضوع ولاية الفقيه <تصفيق>
1: بداية قبل الحادي عشر من فبراير وتحديدا عشية اندلاع الثورة الإيرانية عقد اجتماع عبر فيه البعض عن يقينهم بأن الجيش سيقدم على انقلاب عسكري يؤدي إلى حمام دم لكنني لم أتفق مع هذا الرأي وقلت ان الجيش فقد معنوياته وتشتت وتاليا لا يستطيع الاقدام على انقلاب عسكري وحتى ان فعل ذلك يجب عدم ارتكاب الخطا ذاته الذي ارتكبناه ابان الانقلاب على رئيس الوزراء محمد مصدق في تلك الحقبه كانت الشوارع خاليه الأمر الذي مكن الجيش من بسط سيطرته على طهران وقلت إن على السيد الخميني أن يصدر بيانا يطلب فيه من السكان في طهران والمدن الكبرى عدم الانسحاب من الشوارع وهو ما فعله وفي المساء حاولت فرقة عسكرية من حرس الشاه القيام بانقلاب عسكري لكنها فشلت وفي اليوم التالي اعلن الجيش للحياده تجاه الثوره استمر هذا الوضع على حاله حتى يوم الحادي عشر من فبراير لم تكن هناك اشتباكات بين رجال الدين والمعسكر الديمقراطي انما اشتباكات بين الجيش واخرين فدائي الشعب وهي حركه يساريه تظاهر مؤيدوها امام مقر السيد الخميني طالبين مقابلته فرفض
2: هذه
0: دلائل التغير
1: نعم في صباح احد الايام سمعت خبرا في الاذاعه عن اعدام اربعه جنرالات
2: تم ابلاغ الخميني بانهم مجرمون لا
1: يستحقون
2: المحاكمه
1: فذهبت لمقابله الخميني في منزله وسالته عن المبادئ أو القوانين الإسلامية التي تسمح له بحرمان هؤلاء الأشخاص من المحكمة
2: وكيف تأكد
1: من أنهم مجرمون ماذا قال لك؟ قال لي إنه أصدر قراره لسببين أولاً قال انه في الليل تقوم عناصر السافاك وهي الشرطه السريه لنظام الشاه باعمال ارهابيه في شوارع طهران وتقتل الناس وانه يجب ارسال رساله لهؤلاء بان الثوره لن تسمح بذلك السبب الثاني ان اليساريين يتهموننا باننا متساهلون وأننا توصلنا إلى تسوية مع الجيش لقد استغل الخميني الوضع لأن عوائل الشهداء والأئمة كانوا يطالبون بالإعدامات وللأسف المنظمات السياسية كانت تحض أيضا على استخدام العنف لم أكن وحيدا في تبني هذا الموقف لأن السيد بازرجان كان يعارض الإعدامات أيضا
0: محسن كاديفاغ الباحث الإسلامي الإيراني والمفكر يقول لم يتوقع الذين شاركوا في الثورة حتى من رجال الدين في الأيام الأولى بعد قيامها أن تصبح لهم اليد العليا في السلطة أرد هذا القول في الواقع لأسألك أو لأبحث معك عن من كان يحرك الأمور في الحقيقة هل كان كل ذلك بقرارات من الخمين نفسه لأنه تأثر بالظروف المحيطة بالشعبية الجارفة التي شعر بها؟ أم أن هناك من كان يحرك الأمور مثلاً قيادات دينية معينة هي التي كانت تضغط عليه منذ البداية لكي تصل هي إلى السلطة؟
1: بدايه ارتكبنا خطا اذ قبل وصولنا الى ايران كنا نعتقد ان عدم وجود مرشد للثوره مقبول من غالبيه الشعب لن يساعدنا على احداث تغيير في المجتمع عندما بدات بنشر اخبار عن نشاطاتي اليوميه كرئيس للجمهوريه من خلال مذكراتي التي دونت فيها ما يتعلق بأنشطة رئيس الدولة اليومية وقد قمت بذلك بعدما بدأت تساورني شكوك حتى ذلك الحين كان أشخاص قريبون مني يقولون لي لولا الخميني لما كانت وقعت أعمال العنف لكنني لم اكن اصدق اقوالهم لانني كنت مقتنعا بان الخميني ليس مضطرا الى القيام بذلك بحكم موقعه كزعيم ديني رغم ذلك قررت ان اتحلى باليقظه وحاولت التأكد مما إذا كان الخميني يقف وراء أعمال العنف والإعدامات التي نشهدها قررت بالتشاور مع مستشاري نشر تقرير يومي فإن تدخل الخميني فذلك سيعني أنه وراء كل ما يحدث في البلاد اما اذا حدث العكس
2: فيعني ان
1: الخميني لم يكن على درايه بما يحصل وعندها نستطيع مقاومه الذين يريدون فرض سلطتهم علينا في اوقات حاسمه تدخل الخميني
0: ولكن فخامة الرئيس إذا سمحت لي أنت تتهم الخميني إذن بأنه هو الذي أمر بكل تلك التصفيات والإعدامات؟ بداية ليس بالضرورة أن
2: يكون
1: وراء كل ما حصل ولكن يكفي أن يجسد هو العنف وآخرون يرتكبون الجرائم حتى من دون إبلاغه ورغم ذلك في يوم ما قلت له إن هناك من يقول إنك المسؤول عن الإعدامات في البلاد فنفى ذلك فقلت له أكتب فقط لي بصفة رئيس الجمهورية أنك لست على اطلاع بما يحصل في المحاكمات والإعدامات أو أعمال العنف وعندها سأكون أنا المسؤول عن ذلك أمام الشعب والله طلبت منه ذلك لكنه لم يستجب بالنسبه لسجناء الحرب العراقيه الايرانيه المحكومين والذين يمضون عقوبتهم في سجون النظام عين الخميني ثلاثه قضاه لاعاده محاكمتهم لمعرفه ما اذا كانوا لا يزالون متمسكين بموقفهم المعارض فإن بقوا على موقفهم نفذ فيهم حكم الإعدام وبالفعل أعدم أربعة آلاف سجين خلال ثلاث ليال فقط هذا جواب واضح عن سؤالك أربعة آلاف؟ نعم السيد منتظري يشير في مذكراته إلى إعدام ما بين 2700 و 3700 لكن الإيرانيين المقيمين في الخارج أعدوا قائمة بالسجناء الذين أعدموا وعددهم يتجاوز الخمسة آلاف
0: الرئيس امر الخميني بتشكيل مجلس الشورى الثوري ثم حكومه مؤقته مهمتها تنفيذ قرارات مجلس الشورى هذا. عين مهدي بازرجان رئيسا لاول حكومه بعد الثوره وكما يشير هاشمي رفسنجاني في مذكراته جلس بازرجان على الارض في منزل الخميني في قم ومعه وزراء حكومته. فقط حصيره على الارض جلس عليها الخميني مع الوزراء الجدد وقد خلعوا احذيتهم. كان هذا مؤشرا لما سوف ياتي فالحكومه بات عليها ان تذهب الى قم بدلا من ان تاتي قم. إلى طهران. هل يمكن تسجيل هذه المرحلة ومن ثم إصرار الخميني على خطوة الاستفتاء على جمهورية إسلامية فقط وليس جمهورية إسلامية ديمقراطية على أنها بداية ما تصفه بالانقلاب الخميني على الثورة؟ <تصفيق>
1: بلى في ذلك الوقت لم نعتقد ان الامر يتعلق بانقلاب عسكري والسيد الخميني تحدث في مقر اقامته في فرنسا عن جمهوريه اسلاميه ديمقراطيه وكان يقول ان الاسلام يعني حكم الشعب اما الديمقراطيه فهي بالنسبه له كلمه يكتنفها
0: الغموض بعد التصويت لقيام الجمهوريه الاسلاميه في الاول من ابريل عام 79 طلب الخميني انتخاب لجنه من رجال دين وقانونيين لوضع الدستور الاسلامي انت عرضت ذلك مع بازرقان وابراهيم يزدي وصادق قطب زاده بشده وقلت لهم هذه دكتاتوريه رجال الدين عند هذه النقطه قلت لهم هذه دكتاتوريه رجال الدين كيف تم الرد عليك من قبل الخميني وجماعته وانصاره تعرفون لقد شرحت لكم
2: نحن قمنا بثلاث ثورات
1: خلال 100 عام وهي ثوره 1905 و1906 وحركه مصدق
2: ثم ثوره
1: 1978
2: و وتسعمائة
1: ولكننا أخفقنا في بناء دولة القانون إن من يحكمون ليس صناع الثورة
2: فالشعب هو الذي صنعها والأقلية الحاكمة
1: لا تدرك معنى الديمقراطية وهم يجهلون حتى الخطاب الإسلامي الذي يدعو إلى
2: الحرية
1: الشعب صوت لبني صدر في انتخابات شارك فيها 124 مرشحا لم يحصل مرشح الملال فيها
0: سوى على 4% من الأصوات
2: <تصفيق> أنا
0: سأعود لاحقا إذا سمحت لي فخمة الرئيس لمرحلة انتخابك في حلقة
2: جوشكالا، جوشكالا، ك...
1: لكنك طرحت سؤالا مهما يتطلب شرحا ملائما الحقيقة أن الأقلية هي التي استولت على السلطة رغم رفض الشعب لها وهذه الأقلية لا تزال موجودة في إيران فكل مرة يصوت فيها الشعب لا يحصل ممثل الدكتاتورية الدينية إلا على نسبة 4 أو 5% من الأصوات الشيخ محمد يزدي الذي أصبح لاحقا رئيسا للسلطة القضائية قلت له يوما أنتم لا تمثلون إلا 5% من الشعب الإيراني فأجابني هذا صحيح ونحن نريد أن يحكم في 5% إيران وعندما يقول الخميني إن الكلمة هي كلمته وألا
0: كلمة لأحد غيره فهذا ما يعنيه أريد فقط أن أعرف ما كان رد الخميني وبعض القيادات الدينية عندما كنت تصارحهم بذلك عندما كنت تقول لهم هذه ديكتاتورية لا يمكن أن نبدأ بها مسار بلدنا الجديد بعد الثورة
1: للإجابة على هذا السؤال في شكل واضح سأعيدك إلى أحد خطابات السيد الخميني قال مرة نحن لسنا ثوريين وأنا لست ثورياً لو كنت كذلك لأعدمت في اليوم الأول بعد انتصار الثورة كل من يعوق مسيرتها ولا أغلقت الصحف وغير ذلك هذا يعني أن الحماسة الثورية لم تسمح له بتنفيذ الإعدامات في بداية الأمر لكنه كان مقتنعا في قرارة نفسه بأن الحكم يتطلب اتباع هذا النهج وقد قال إنه منح الحرية للجميع لكنها أعطيت لمنهم ليسوا أهلاً لها وقرر استعادتها. غير أن المبرر الذي قدمه يفتقر إلى المنطق لأنه كان شخصاً
0: شعبوياً محضاً فخمة الرئيس أنا سأكتفي معك بهذا القدر في هذه الحلقة أشكر وجودك معنا مرة جديدة ونتابع في الحلقة المقبلة إن شاء الله هكذا إذاً نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة الثانية مع أبو الحسن بني صدر أول رئيس إيراني بعد الثورة عام 79 في إيران شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء